0: Inicia enfoque laboral de ley. Amigas, amigos, qué gusto que continúen con nosotros en esta segunda parte de este programa que yo lo digo porque creo vital. ¿Y saben por qué es vital? Porque estamos hablando de la vida de los trabajadores. Estamos hablando de la salud de las y los trabajadores. Al publicarse, digo, al autorizarse ya en el Congreso de la Unión, me refiero Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, está por publicarse esta tabla de enfermedades. Platicamos la semana pasada todos los beneficios. Pero sobre todo que escuchábamos una voz, yo creo que de una de las más voces autorizadas en el Estado y en el país, que es el doctor Antonio Álvaro Díaz, que sigue con nosotros platicando, y él es coordinador de salud en el trabajo de la delegación IMSS Poniente del Estado de México, y para cual le pedimos, doctor sea usted tan amable de agradecerle a la doctora Miralda Aguilar su preocupación por la salud de los trabajadores. Doctor, nos quedamos la semana pasada en las sumas, en las sumas de que pasamos de ciento... 61 enfermedades a 194, 33 nuevos padecimientos se suman, pero en total son 88. Y nos usted está platicando de los principales cambios, doctor, que por cuestión de tiempo no profundizamos. ¿Podría volver a tocar otra vez el tema de cuáles son las principales patologías, enfermedades que hablan ya en esta tabla, doctor?
1: Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Sí, comentar, bueno, pues dentro de, de las diferentes es enfermedades que, que estamos reconociendo, que se está reconociendo, mejor dicho, por parte de la, esta actualización de la tabla, están las enfermedades eh, infecciosas y parasitarias que se tenían en el 70. Teníamos 21 eh, padecimientos, actualmente tenemos 41. Y algo muy importante que, que hay que considerar, se está reconociendo al COVID-19 como una eh, enfermedad de, de, de trabajo. A la influenza H5N1 y a la gripe aviar en, en un momento dado como probables enfermedades de trabajo eh, cánceres como ya bien lo comentaba la semana pasada usted de cuatro eh, eh, tipos de cáncer eh, se incrementan a 30 considerando eh, problemas eh, bueno cánceres eh, en cerebro eh, orofaringe nasofaringe en ojos y sus anexos y también en mama enfermedades del sistema circulatorio de la sangre y órganos hematopoyéticos teníamos reconocidos uno y se suman seis se están considerando seis actualmente de entre ellos, bueno, la hipertensión arterial, la aterosclerosis y la cardiopatía isquémica. Trastornos mentales, se reconocía únicamente uno. Actualmente son cuatro, como bien señaló. Ansiedad, insomnio, depresión y trastornos asociados al estrés. Entre otros, pues bueno, que enfermedades del aparato respiratorio. Teníamos reconocidos 50. Y bueno, a lo que llega, a lo que platicábamos, se agrupan y se disminuyen a 10. ¿sí? No quiere decir que se dejan de reconocer. Simplemente se están agrupando para claro. que, bueno, se pueda tener. Un mejor control y un seguimiento. Enfermedades del sistema digestivo no se reconocían Uy. anteriormente, actualmente se reconocen tres. Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, teníamos 18 y bueno, se agrupan en seis. Enfermedades eh, del sistema muscular, osteomuscular, perdón, y del tejido conjuntivo, eran seis y se reconocen actualmente 14. Intoxicaciones, teníamos reconocidas 37 y actualmente son 46. Enfermedades del ojo y del oído, eran 19. Y actualmente se suman a, a bueno, se, se están reconociendo 28. Entre ellas, cataratas, conjuntivitis, deterioro de la visión por glaucoma secundario a contacto con químicos. Eh, y bueno, enfermedades endócrinas y geniturinarias, que bueno, se tenía reconocida una, aumentan a 6. Entonces, de 161 estamos eh, concluyendo que se están reconociendo 194 padecimientos actualmente. Entonces, pues eh, esto es algo muy importante porque, bueno, como ya mencionábamos, ya vemos que van a la par o al mismo nivel que los avances tecnológicos y técnicos a los que está, con los que están trabajando las empleadas y los empleados. ¿no? Entonces, de esta manera, pues bueno, ya podemos darle más elementos a los médicos del trabajo para poder eh, justificar y dar un soporte jurídico al reconocimiento de estos padecimientos.
0: Definitivamente que se dio un gran paso, indudablemente. Pero también vale la pena recalcar, como decíamos al principio del programa anterior, ¿Que una enfermedad es una enfermedad? Vaya, una dermatitis es una dermatitis, una, un raspón en la piel, una irritación en los ojos, un problema respiratorio. Es una enfermedad que se metió al organismo. Aquí lo que único que vamos a saber es a tratar de, de ver dónde se originó esta enfermedad, este cáncer, esta endometritis, esta situación de abortos, etcétera, etcétera. Pero doctor, volvemos a la parte que usted es un apasionado, la prevención. Así es. Decía el doctor fuera del aire, Miren. Ya con está en la enfermedad es muy triste porque tenemos que a veces dar tratamientos de enfermedades incurables porque no, no, no hay una trata, no existe el tratamiento. para Por eso doctor decía algo muy importante, no quitemos la vista de la prevención, doctor. ¿Qué sugiere usted para fortalecer, y eso nos lo ha hecho usted cada vez que nos hace el honor de platicar con nosotros, cuáles son las principales medidas preventivas que a bote pronto usted recomendaría para nuestros queridos Escuches que el día de hoy están con nosotros.
1: Pues realmente eh, yo creo que aquí sí nos da un, un nos dan elementos con esta tabla. Nos dan elementos tanto a los trabajadores como a las empresas para que en un momento dado. Pues bueno, podamos identificar que este factor de riesgo, esta sustancia, este elemento que me está provocando esta enfermedad. Pues bueno, yo la identifique dentro de mi trabajo y diga tengo que hacer ah, algo, a, algo al respecto a qué quiero <coughs> llegar. Pues bueno. Sí, sí, efectivamente es eh, identificar eh, eh, el agente, pero hacer algo para evitar este contacto, esta eh, este eh, eh, manejo de este tipo de sustancias. Y bueno, cómo sería, pues, a través de la cultura de la prevención, ¿no? Esto, quién quién tiene que llevar la batuta en este en este aspecto, pues, bueno, los, los empresarios. Definitivamente, los empresarios tienen que hacer eh, acciones para eliminar, para reducir para eh, evitar este tipo de contacto a estas a estas sustancias o a estas estos agentes que, que están provocando estas enfermedades y bueno cómo pues a través de protocolos de seguridad que, que que lleven a cabo dentro de las empresas sí a lo mejor bueno no es no es el no está en orden este tipo de, de, de medidas pero bueno el proporcionar los equipos de protección personal y que los usen adecuados primero
0: Exacto. y que los usen ¿no? Sí sí, sí sí sí
1: porque sí definitivamente puedo dar con todo respeto un cubrebocas y el cual, pues bueno, para la, el polvo o la sustancia a la que estoy expuesto pues no le va a hacer nada no y va definitivamente va a, a pasar este cubrebocas y no me va a ayudar de nada. no Entonces tiene que ser el adecuado y yo como trabajador tener esa responsabilidad para utilizarlo. no El promover buenas prácticas de higiene y capacitación sobre la prevención de enfermedades de trabajo, decirle al trabajador sabes qué ten cuidado con este tipo de sustancia, tienes que manejarla de esta forma o la exposición que debes de tener a este agente debe de ser únicamente en periodos de cinco minutos. No sé ese tipo de, de situaciones capacitar al trabajador para evitar ese, ese, ese contacto. Y
0: también amigas ¿no? y amigos, traemos un aparatito que se llama internet en el celular, en las páginas como el seguro social que tienen videos que nos capacitan y nos enseñan. Y miren ustedes, hay enfermedades como el cáncer desgraciadamente. Hoy entró el contacto con el trabajador y después de una exposición continua, empezó a tener cáncer. Pero se va a manifestar, desgraciadamente, hasta entre 3, 4 años, 5 años, la primera manifestación, donde ya no, a lo mejor ya no estamos trabajando ahí mismo. Pero, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que estoy trabajando en un medio donde se produce arsénico? ¿Qué sustancias usted, doctor, puede identificar como altamente cancerígenas, ya prácticamente, y que tenemos que los trabajadores convencer al patrón o hacer una denuncia anónima para que manden inspección? ¿Qué sustancias para que oigan los trabajadores que están en contacto. Pero realmente,
1: como le comenté hace rato, eh, definitivamente hay hay eh, una gran cantidad de sustancias que no no tenemos la información exacta de que de, 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 o estudios que avalen que un tipo de, 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 de sustancia es realmente.
0: ¿Cuánto tiempo descubrimos? tenemos en descubrir lo del asbesto.
1: Exacto. exacto Las a es la asbestosis. Esa es lo que voy. No o sea, Yo podría decir, bueno, A, B y C, no sé, este, como dijo usted, arsénico, el, el cromo, el, el, el plomo. Sí, esto es lo que produce, pero no sabemos. Y bueno, no, no quiero decir algo que, que, que me vaya a, a, a perjudicar después, pero vamos, el, el contacto con algún tipo de barniz, no que ahorita no tenemos. Eh, conocimiento, no se ha hecho un estudio en relación a esto y dentro de 5 días, 15 años salga un estudio donde efectivamente ya está provocando este tipo de, de cánceres
0: ¿no? y ahí viene otra ramal investigación, exacto en el Estado de México tenemos, no sé doctor yo quiero decir cero investigaciones serias con un método científico reconocido ¿no? entonces en otros estados Chihuahua, Durango, yo he visto estudios donde la patro, los patrocina las universidades, los politécnicos las escuelas tecnológicas y hacen una investigación de las sustancias que están en contacto con, con el trabajo. Yo me acuerdo que cuando estudié medicina, uh, uh -huh. nos llevaban a un lugar ahí cerca de, de la sal del plomo, uh -huh. Tecomatepec, ¿no? Yeah. Uh -huh. Y era la única cosa que nos enseñaban, el saturnismo, porque hacían ollas de barro y la gente se enfermaba por el, el plomo y les daba saturnismo. Pero cuando preguntaba a uno, ¿qué más hay? Sépala, sí. porque no hay investigación. Tomamos este patrones de investigación de otros países, por ejemplo. En España está muy adelantada la investigación. Por ejemplo, en los países como Finlandia, Suecia, donde se ha visto que la luz que para las trabajadoras nocturnas que están en los periódicos, que están como sobrecargos, les afecta mucho para el cáncer de mama, por ejemplo. Aquí no hay nada de eso. decir ¿no? pues, Bueno, eso allá, pero aquí... Tenemos un Somos poquito. diferentes, ¿no? Resistimos más. No, perdón que lo interrumpa, eh, doctor. Me río de nervios.
1: ¿eh? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que, como dice, ese, ese dicho, esas palabras, ¿no? Lo que no sabemos, lo que no conocemos, pues no nos hace daño, ¿no? O, o, o lo ignoramos. Y La maldición de, de Montezuma, ¿no? Sí, o sea, no conozco y como no, no conozco, no, 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 me da eso, ¿no? No, no, no lo voy a padecer. Qué Pero bueno. realmente, pues, como bien comenta usted, al desconocer que existen enfermedades. Pues no hay no hay ese estudio, no hay ese no hay esa investigación, no, no, no abordamos esos temas y tomamos mucho de, de otros países. no Que a lo mejor digo no es malo porque bueno, pues eh, sí, sí tomamos un, un comparativo y podemos empezar a hacer nuestros propios estudios aquí con nuestra
0: propia población. no Entonces tiene también las instituciones educativas meterle la investigación, meterle sí. ganas para que hagan este tipo de decisiones. Y en ese último tramo, por favor, háblenos de las tablas de incapacidades que también se aprobaron, las tablas de evaluación. Me dicen que hay otros criterios también para valorar, no pero
1: realmente todavía no, no se, no se profundiza mucho en esto todavía. Sí, efectivamente, pues bueno, existe un, un artículo en específico para para evaluar. Es, es una expresión media, media
0: antes decía fea. evaluar,
1: ahora es evaluar. Sí, pero a lo que quiero llegar es parece una receta de cocina. Ah, Ok, sí, ok, sí, ok, que en el artículo 514 eh, nos, nos mencionan eh, diferentes porcentajes por el tema de, de los padecimientos que, que, que lleguemos a tener ¿no? de las, las secuelas de riesgos de trabajo que pudiéramos llegar a tener nos dicen sabes que por un dedo te toca tanto porcentaje, por dos dedos tanto porcentaje por una mano tanto porcentaje la expresión que quiero que, 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 que dije de, de, parece una receta de cocina es porque eh, ya viene algo asignado y viene algo ya definido no. es probable y lo quiero, lo quiero señalar así que para el trabajador pues el que le digan que su dedo eh, vale un 50 por ciento. Exactamente. ¿no? O sea, sin, es muy ofensivo. Sin embargo, pues bueno, tenemos que tenemos que estandarizarlo de alguna manera. O sea, tiene que estandarizar de alguna y manera. Y sobre todo ¿no?
0: que está a criterio que dice, pienso en voz alta, dedo medio, tu incapacidad, tu porcentaje por la pérdida del dedo medio, del dedo medio de la mano derecha fluctúa entre el 15 y el 20 por ¿Es Esa fluctuación la dejamos a criterio del médico. Así es. Y pues Para mí vale 15 y el médico de lado. No, para mí es 20, Entonces echamos un voladito a ver cómo, cómo queda, ¿no? Se
1: está tratando de, de considerar también la edad del trabajador, la actividad que desarrolla en un momento dado para, para poder este eh, el, el grado de, de la carga de trabajo, okay. si es pesada, si es ligera, para poder considerar también eh, este, este porcentaje, ¿no? Son pocos los, bueno, no son pocos, son varios los, los artículos que tienen un rango de, de porcentaje, pero bueno, se trata de. De, de ajustar lo más lo más posible. Y dentro de este de este artículo 514, pues obviamente están reconocidas también las secuelas que en un momento dado estaría dejando estas enfermedades de trabajo. Me explico específicamente un problema de, de pulmón, pues me va a dejar cierta restricción respiratoria. Sí, claro, entonces ya me va a decir si tu lesión respiratoria eh, es de tal grado, pues bueno, te va a corresponder cierto porcentaje, no? Si en un momento dado el, el, el problema de salud que estás teniendo te deja una limitación para subir, bajar escaleras o desplazarte o qué sé yo, o, o te generó una. Estoy exagerando, una amputación por el tipo de cáncer que tuviste, que que, que te tuvieron que este eh, amputar un, una pierna. No sé, estoy estoy eh, dando un ejemplo muy, muy simple. Pues entonces también tenemos que adecuarnos a lo que señala este artículo 514, Qué bueno es la tabla, las son las tablas de evaluación. de? de
0: ahora, de, yo escuché secuarios. por ahí que también decían que ahora ahora están implementando, decían ellos, dice métodos científicos para poder calcular ya no al albedrío del médico, sino ya muy puntualmente. No en el 15, en el 20. Las tablitas me dicen de acuerdo a los exámenes de sangre, de funcionalidad, como dice el doctor, sí. es el 18%. No hay forma de dejarle al criterio a esta persona. Es más trabajo para ustedes, doctor.
1: Realmente, realmente no, no, no creo que sea tanto trabajo, doctor, porque a fin de cuentas ya me están diciendo aplica A, B y C. Estos tres puntos que tienes que considerar para señalar el porcentaje que, que le vas a dar. Obviamente en fracciones que comentamos, no? Que son fracciones con rango. Entonces considero yo que bueno, es mucho más sencillo para el médico del trabajo definir ya el porcentaje porque ya tiene más elementos Técnicos y como bien comentó, científicos o algo ya más eh, objetivo Objetivos, para claro. poder decir, ¿sabes qué? Te toca el, el 18 y no el 15 ni el 20, ¿no? De acuerdo a tu edad, a tu actividad laboral, a la carga de trabajo que tienes, te corresponde este 18%. ¿no? Ahora
0: bien, ¿por qué, amigas y amigos, es importante este porcentaje? Primero, porque significa que el 15% que le van a dar es sobre su salario. Gracias. Pero, pero aparte, doctor, usted nos platicaba la otra vez de esos porcentajes. Del cero al 25
1: Perdón, antes antes de que, de que sí, comente eso, comente me comento usted que es el, el porcentaje sobre el sueldo que tiene el trabajador, pero que tiene reconocido ante el instituto. Salud base de cotización. Sí, exactamente. Eso es importante mencionarlo porque puede ser que el trabajador tenga gane 100 pesos reconocidos ante el instituto, pero el el patrón le dice sabes qué, pero te voy a dar 500 pesos de bonos o te voy a dar de comisión eh, eh, 200 pesos más. Entonces estoy ganando 700, 800 pesos. Pero realmente ante el instituto solo tengo reconocidos 100 pesos. ¿no? Buena observación. Entonces, sí, es importante comentar eso. Y bueno, sí, como como bien señaló usted, el tema de, de los porcentajes. Eh, si en un momento dado este este porcentaje de, de, de secuelas que, que tengo, ya sea de un ri, de un accidente de una enfermedad de trabajo, eh, está entre el, el 1 y el 25 Pues eh, este pago que me van a hacer eh, o este indemnización? Esta indemnización, pues va a ser eso, no un, un pago único, por decirlo de alguna manera en un solo eh, movimiento. ¿En una sola exposición. El, eh, exactamente. sí Si va del 25 al 50, pues tengo Lo que ese,
0: equivale a 5 años, ¿verdad?
1: Así es, así es, sí, perdón. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí,
0: le Te suman 12 por 5 los meses, tú mensualmente te vamos a dar, si es el 24%, estoy pensando en voz alta, te tocan 80 pesos, multiplíquelo 80 por 12 por 5 y te lo vamos a dar en una sola exposición, ¿verdad? Así es, así, así es, es, abajo del 25%. Exactamente.
1: Entre el 25 y el 50 tenemos esa, esa oportunidad de decir, bueno, pues... Eh, decidir o, o, o ver si, si el pago es en una, en una eh, indemnización global o en una pensión, por decirlo de alguna manera. Sí, señor. ¿no? Y arriba del 50%, pues sí, de ahí si sí, definitivamente va a ser a través de una pensión que se estará realizando. no
0: y, y otra otra situación que también le pega mucho al trabajador es si tiene crédito Infonavit, para que su crédito se cancele tiene que estar arriba del 50%, así ¿no? Es, así es. Así, de, sí, sí. De, pues, y sobre todo algo muy también fundamental, eh, amigas, amigos, muchos trabajadores, lo voy a decir sinceramente, piensan, sobre todo aquellos trabajadores, no voy a decir muchos, no es muchos, algunos y muy pocos trabajadores que se infringen, se, se ellos mismos se ocasionan, y lo hemos visto, desgraciadamente, aunque ustedes si no me lo crean compañeros, se cortan un dedo, todos dicen, bueno, con este dedo me van a dar el 100%, no, amigas y amigos, no hagan eso ni de broma, es el 5%, es el 3%, y ya perdieron ustedes, porque si hay simuladores, y hay trabajadores que están infringiendo este tipo de situaciones pensando que les van a dar el 100%. ¿Verdad, doctor?
1: Así es. Y bueno, eh, yo creo que más que otra cosa, pues es, es eh, la integridad de su cuerpo. De, de su, su cuerpo, cuerpo, ¿no? Claro, sí, doctor. yo creo que es, es mucho más. Y bueno, el riesgo que en un momento tienen de que pues, la empresa en la que se encuentran actualmente trabajando pues, les diga, ¿sabes qué? Bueno, pues muchas gracias, vámonos. Y que la siguiente empresa en la que se quieran contratar les diga,
0: mm, pues tuviste
1: un riesgo, ¿no? Pues no te voy a contratar, ¿no? Exactamente. Un riesgo muy grande, ¿no?
0: Entonces, yo creo que aquí, amigas, amigos, lo que tenemos que hacer, al final volvemos al principio. La prevención. Prevención. La cultura prevencionista es muy importante. Y también que ustedes, como trabajadoras y trabajadores, conjuntamente con su sindicato, conjuntamente con la empresa, le echen ganas para que se instalen el programa ELSA, ¿verdad?
1: Así es, así es. sí realmente tenemos, eh, pues ya, ya casi dos años trabajando sobre. Y muy poquito. cuántas esa... empresas llevando. No? Híjole, no, pues bueno, sí tenemos ya ya lo que pasa es que bueno, el tema es que como nos dividen entre Oriente y Poniente, sí. pues bueno, ahí la, la cuenta no, no es muy, eh, no es muy exacta, pero sí, sí tenemos eh, ya un número considerable de, de empresas. Obviamente, pues bueno, tenemos que ir por más, porque sí, eh, pues es algo que eh, beneficia
0: al patrón enormemente.
1: ¿eh? De hecho, de hecho, pues bueno, una, una de las líneas que tenemos, pues bueno, es va alineada, va de la mano. Con un tipo de padecimiento que, bueno, son los trastornos mentales. Entonces, pues bueno, esto nos va a ayudar bastante. Eh, bueno, va a ayudar bastante, bueno, al, al trabajador, obviamente a la empresa para el tema de la prevención y obvio al instituto para, para, pues, evitar que, que se estén generando este tipo de, de padecimientos, ¿no? Cuestiones de estrés, cuestiones de factores psicosociales por ahí. Entonces, pues bueno, eh, ya habrá otra oportunidad a lo mejor de, claro, que nos claro. invite y bueno, platicar un poquito más profundo sobre sobre los temas de Elsa y cómo vamos realmente en, esta, en este programa. Hoy
0: ¿no? es enfermedades de trabajo, hoy sin capacidades parciales permanentes, doctor. Yo creo que el, el, el panorama de las enfermedades de trabajo es bastante, bastante amplio. Doctor, y quisiera que nos platicara, doctor, quisiera pedirle que nos platicara qué hace, por ejemplo, no por ejemplo, qué hace la institución, la más importante de la seguridad social en Latinoamérica, cuál es el mecanismo cuando un trabajador acude... Y el médico dice, pues sí puede ser una enfermedad de trabajo o un accidente. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? ¿Le dan un formato para que lo llenen? Que nos pudiera platicar este procesito que es muy complicadito, pero muy sencillo a la vez, doctor.
1: Claro. Eh, pues bueno, como habíamos comentado anteriormente, nuestra puerta de entrada es eh, eh, el médico tratante, médico familiar, médico general o el mismo especialista en alguna otra en alguna otra área. Ellos son los que hemos estado insistiendo en que capacitando en, en, en cuestiones de enfermedades, de probables enfermedades de trabajo, eh, y ellos son nuestra puerta de entrada para que simplemente ellos digan, bueno, hagan la pregunta que comentamos eh, eh, anteriormente, a qué se dedica, eh, en qué trabaja, ¿Sí? con esta finalidad, bueno, ellos pudieran tener cierta identificación de que, de que pudiera originarse del trabajo y simplemente hacer la referencia a salud en el trabajo. Nosotros, los médicos de salud en el trabajo, lo que vamos a hacer es hacer el estudio y la investigación. De, que, de este padecimiento para ver si efectivamente esto surge o, o, o fue originado dentro del trabajo. Como bien comenta, pues bueno, se tiene que registrar un formato. Este es el formato eh, ST9, ST de Salud en el Trabajo sí. 9, es el número que se, que se le asigna para eh, el reclamo y la, la calificación de una probable enfermedad de trabajo. Entonces, al igual que el formato ST7 que corresponde a los accidentes de trabajo, este formato ST9, pues bueno, lo tendrá que requisitar en su anverso el médico de salud en el trabajo. Cuando sea referido este trabajador, llenará la información con los datos del, del trabajador, el padecimiento que está presentando y bueno, lo tendrá que requisitar en su reverso la empresa. La empresa tendrá que señalar si sí, acepto o no acepto digamos. los datos de la empresa. Realmente las actividades que realiza el trabajador, o sea, okay. qué es lo que hace el trabajador. Si está expuesto o no a, a, al movimiento de cargas, a los movimientos repetitivos, eh, etcétera, etcétera. No alguna sustancia. Doctor,
0: ya nos agarró el tiempo. Claro. Lo invito, lo invitamos para que nos venga a platicar en uno, dos, tres meses este proceso, doctor. Claro. Y que nos diga cómo va la capacitación. Así doctor, su mensaje final, por favor, de estos dos programas. Pues. Interesantísimos. Eh,
1: primero agradecer a usted, a su, a su auditorio eh, y la invitación. Y bueno, pues, eh, sí, eh, señalar como principal eh, objetivo, pues bueno, la prevención por parte de las empresas en la cultura de, de este tipo de, de enfermedades que estamos presentando, ¿no? Y que bueno, ya con este conocimiento que, que estamos adquiriendo en relación a, a las diferentes enfermedades, pues bueno, poder, eh, este, atender y poder cuidar a nuestros trabajadores en, en las empresas. Y bueno, si es necesario realizar el reconocimiento de estos padecimientos, pues adelante, ¿no? Porque a fin de cuentas, ahorita, un trabajador está enfermo, lo reconocen, haré actividades de prevención y evitaré que 5, 10, 15 trabajadores caigan también que en este claro. tema. ¿no?
0: Hemos platicado y le estamos verdaderamente muy agradecidos al doctor Antonio Álvaro Díaz, él es coordinador de salud en el trabajo de la Delegación Poniente IMSS en el Estado de México. Doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos, por compartir con nosotros esa emoción por la prevención y la salud de los trabajadores. De veras, doctor, en verdad, se lo reconocemos y le admiramos mucho porque su calidad profesional, su capacidad institucional está a prueba de todo. Muchas gracias, doctor. Y de veras, en verdad, esperamos que esto sea para bien y que no tarde mucho tiempo como usted y yo lo deseamos y todas las personas que nos están oyendo. Agradecemos a nuestro querido y estimado hermano que hoy es nuestro piloto en esta nave de la esperanza, nuestro querido amigo Pepe Lu, nos despedimos con esta frase que significa el lema para este enfoque laboral. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que vive y que sirve. Gracias. Agradecemos a nuestros productores ejecutivos, a Fernando Sánchez, a Roberto Peruna que en paz descanse. Y como siempre los emplazamos, amigas y amigos, con mucho cariño, con mucho respeto, para que dibujen una sonrisa en su rostro. Déjenla ahí. Seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Amigas y amigos, sean felices ante todo y sobre todo deseándoles que tengan excelente lunes, excelente semana le ganas, ya me lo terminamos este año muchas gracias, Dios con ustedes ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo por Radio Mexiquense, una radio diferente